0: Vítejte na Somberku mezi řádky. Dneska vás to vítáme už po 20.
1: A za mikrofonem sedí Audiotepec a Rodák s popit s Liborbem
0: a marketingová ředitelka Somberku Dominika Olešinská.
1: Ahoj, 20. díl. To by si zasloužilo někoho, kdo dělá víno s láskou a srdcem a koho to baví.
0: No, jednoznačně. Víš po někom takovým?
1: Mám tady Radka Sedláčka. Z vinařství Sedláček a taky člena spolku VLC Hustopečko.
0: Pojďme na to.
1: V našem posledním newsletteru jsme měli takovou anketu, kde jsme se ptali našich fanoušků, jaký by další host měl být našeho podcastu. No a vyhrál vinař. Takže já tě zdravím, Radku. Radek Sedláček je a vinař, ale taky člena VOC Hustopecko a vlastně vůbec je to jeden ze zakládajících členů tady tohohle spolku a o tom si budeme dneska povídat.
0: Dobrý den, děkujeme, že jste přišel za námi. Taky dobrý den, jsem tady rád. VOC Hustopecko, jak vlastně vznikl ten spolek, když se budeme bavit o VOC jako takovým, což je taková nějaká alternativa apelačních systémů, tak poměrně známý je Nikulovský, jehož součástí vlastně i Sonberg, ale to Hustopecký možná tak známý není. Jak je to s tím Hustopeckým VOC?
2: To VOC vzniklo vlastně v roce 2016, kdy se nám to podařilo konečně trošku rozjet. Myšlenka samozřejmě byla už daleko předtím. Takže jak jsem pracoval ve městě u Vína, vlastně, byl jsem ve stále expozici zaměstnanec, nebo takový na, na smlouvu zaměstnanec, tak mě to tak jak si vrtalo hlavou a dali jsme se čtyři vinaři do hromady, vlastně dva a potom jsme ještě se rozhodli přijmout další dva, takže jsme byli čtyři zakladatele. Byl to Vlasta Klobása, Nikolčice, byl to Joška Vrátil, Starovice, a vodák, rustikál, No a samozřejmě jsme ani víc nás nechtělo být, protože, jak to znáte, čím víc lidí, tak se to už domlouvá. Takže když jsme si dali schůzku s panem Vajčnerem a, a tak jsme si to trošku sondovali a co dát a nedát, tak on sám říkal, že, jste, že jsme udělali dobře, že jsme byli jenom čtyři, že, že by jsme těžko se to domlouvá. Víme, vidíme to, když je nás dneska dvanáct, takže někdy je to taková delší debata. No a tak jsme... Dlouho to řešili, trvalo to, myslím, rok, než jsme to všechno dali dohromady. Bylo to dost těžké z toho důvodu, že vlastně na Hustopecku se daří každého drudě, což je jako fakt, jako to je vyhlášené, že Hustopečích můžete pěstovat jakoukoliv odrudu. Když jsme tam měli odborníky, tak tohle to nám řekli, že co pěstovat Hustopečích, tak řekli, tady můžete cokoliv i červené vína. No a tak jsme potom zvolili ty čtyři odrůdy, které jsme hodně dlouho debatili o tým, ale historicky jsme to spíš vytahovali z materiálu, takže samozřejmě rizling který tady vychází pěkně, což vychází i tady u vás. Jo, pak je tam Veltlín, který sem taky patří. krásný kořenitý Veltlín. Jo, pak jsme dali Tramín, ten historicky, ten byl vyhlášený v Hustopečích ještě za, za doby, kdy Hustopeče byla největší vinařská obec. A Potom jsme něco chtěli z červeného a e, samozřejmě nechtěli jsme dát takový odrody, který už tady jsou, což Modrý hory, že tam mají jo, hodně tamto Andre, potom ještě Pavlovice. A tak jsme udělali Rolandu Modrou, což mě tenkrát pan profesor Willem Kraus e, sám říkal, že do hustopeči patří Roland Modrá historicky. Takže jsme tady tyhle čtyři odrůli jsme tam dali. Byli jsme asi sedmi, co jsme vznikli VEOC. Bylo takový paradox a teprve teď jsme zatřídili. Ten průběh byl tak, že jsme to založili, samozřejmě je to hodně papírové práce, tak až jsme to založili, tak tři členi se rozhodli, že to zmrazíme to VEOC, že to prostě ne, že to zrušíme, ale že se to prostě přešli jsme na, na spolek Vinaři Ustopecka a samozřejmě já jsem byl proti a jsem dneska hrozně rád, že se to rozjelo. Dneska už je, já nevím, 13, 14, vejoce už je hodně hmm. a my, my jsme jedni z posledních, co teprve jsme teď zatřídili vína, takže máme ze 14, 13 se nám podařilo zatřídit. Nevím, jestli to úplně dobře, bude, ještě to budeme probírat, budeme to ještě koštovat ty vína, protože tam jsou se, samozřejmě anonymně a jsou tam přizvaní bodovači, kteří nám to vlastně zatřídí, takže Uvidíme, ještě to budeme probírat a to takže takhle takhle trochu byl průběh toho VOC.
1: Ty jsi nám tady úplně v kostce shrnul víceméně celou historii VOC Hustopečka, ale já bych se ráda vrátila na ten začátek vlastně. Ty jsi říkal teda, že jsi pracoval z víny na stále expozici, ta expozice byla v Hustopečích?
2: Ano, byla v Hustopečích, tenkrát to vzniklo, v roce 2003, jestli se vůbec nemýlím, tak to, to se tam zrekonstruovali v renezančním domě Usínku. Krásný sklepy při celý náměstí Hustopeče je podsklepený, protože, jak jsem zmínil, Hustopeče historicky byla největší vinařská obec, která se hmm. 300 let držela, a přes 1000 hektarů. Samozřejmě tam bylo 60% obyvatel německých kteří se, uh, tu kulturu tam, to v jeho donesli, ono to málo vinařů chce slyšet, ale je to bohužel tak. Žádně Římané, kteří tady hmm. se tady našel nůž, ten, který mohl taky samozřejmě fungovat i jako, uh, že si tím okrajovali boty, takže to, to není vůbec doležený, ale uh, ti Němci vlastně, když páni chtěli daně, že tak povolili migraci Němců a ti Němci do Hustopěž došli od Mozele, od Rína, kde bylo nejvíc obyvatel, No a ti samozřejmě uměli vinařit, jo. Takže veškerý velký sklepy, co jsou v ústopečích, tak je to po Němcích, jo. Takže ta historie tam je veliká, to vinařské bratrstvo, nejdilžící, který se tam založilo. Škoda, že se nedochovala tenkrát ta, ta jejich, ten jejich prapor. Někdo ho asi buď vzal do Německa, nebo někde zhořel. To byla jejich zástava. Takže byl jsem tam vlastně u vzniku v těch velkých akcí u tenkrát se docela fandilo vinařství. Jo, začala ta hustopecká pečeť, hustopecké víno a to se všetko vymyslelo a rozjelo a jsou rád, že to funguje do teďka, že to tam dodržují, Udržují teda i ty tradice a že vlastně to funguje dál. No, že se tam... Já jsem potom, potom samozřejmě jsem, stála vinařská expozice, to bylo takový muzeum. Měli jsme tam nějakých 25 nebo 26 vinařství z celého okresu. Takže jsme tam vlastně prodávali turistům, i degustace dělali. Bylo to velice pěkný, bohužel teď už to nefunguje, už je tam jenom jako muzeum, takže ta vinotéka, ono je to trochu takový složitý, něco dělat pod městem, ano, takovýcky ty, ty eh, najít ty správný klíčky k tomu, aby se to, aby to fungovalo, takže vždycky je to takový složitější, ale je to škoda, je to škoda, je to krásný prostor, který dneska pomale nejsou přístupněný, že tam ten zaměstnanec už to vlastně vůbec nemá na starosti, dostalo to zpátky muzeum, stopeče a tam je to trošičku takový složitější. No.
1: Takže vlastně proto přišla ta myšlenka VOC zánikem tady tohohle muzea?
2: No já jsem už potom, když jsem tam deset let sloužil, tak, <laughs> sloužil, tak jsem ke konci, prostě ta myšlenka mě, že by se to tady mělo, že ty Hustopeče si to zaslouží, když mm-hmm. už teda, nejsme vinařská oblast Hustopecko, což bývávalo, což samozřejmě už to nikdo dneska nezmění, historicky to vždycky byly vynaskavé z Hustopecko, tak jsem říkal, tak prostě musíme aspoň sedat do dohromady a to VOC tady založit, protože si myslím, že jsem patří. Ještě jsem samozřejmě zapomněl říct, kdo, co tam patří do toho VOC Hustopecka, jsou to vlastně všechny, všechny dědiny dokola vesnice, které se dotýkají katastru Hustopečí. A jediný, co jsme dělali výjimku, tak jsou to horní Bojanovice, které vlastně kousíček, jenom se nám tam míjeli a tak jsme je přivzali k nám a zdůvodnili jsme to, že tam je to to směrovací číslo na stejné, jak mají ustopeč a to už jenom taková sranda. Takže vlastně jsou to všechny ty obce, které se dotýkají Ustopeč, tam mm-hmm. VOC.
0: A kolik je tam aktuálně
2: vynarství? Je tam aktuálně 12 vinařství teďkom. A
0: vy jste zmínil tu vinotéku, já jsem se díval na webu toho ustopeckého VLC, že je vinotéka těch, těch vinařů. Tak?
2: Ano, to, jsme, to se nám podařilo tam založit. Máme prvnátý prostor. Je to na Mrstíkové ulici. Ze spodu, když se jde do, do hotelu Rustikal, se prochází vlastně tím domem, tak to tam máme na takovým náměstíčku malinký. Jsme rádi za to. Je tam vlastně všech 12 vinařství které tam vlastně jsme členové a ty vína tam vlastně nabízíme za stejnou cenu, co nám jde ze sklepa nebo z výrobný. Od každého vinaře tak jsme se domluvili, takže je to dobré, že ti lidi, ti turisti, kteří tam chodí u Stopečích, se tam můžou zakoupit a nemusí prostě zhánět toho vinaře a je si to koupit někde do Kurdějova, když budu někde ve vinici pracovat. Takže jak však nám to funguje, pracujeme, chtěli bychom to trochu efektivně zlepšit. Je to takový docela složitý, náročný kor v dnešní době, ale tak snažíme se. No, snad nám to vyjde a bude to fungovat dál.
0: Jak říkala Domče, vy jste to na začátku tak hezky všechno zhrnul, v podstatě celou skladbu těch otázek, co jsme měli pro vás připravený, jste v kostce nastínili. Já bych se teďka postupně chtěl k ním vracet, abychom to trošku podrobněji rozpitovali. A mě by zajímalo, jak vlastně se zakládá VOC? Já si řeknu, jako popičák, si chci založit VOC popice.
2: Co musím dělat? Je to samozřejmě to, že vždycky to musí zakládat vinaři. Jo? Nemůže to nikdy zakládat člověk, který prostě není vinař. To, to se ví. Takhle fungovali všechny VOC. Takže je to samozřejmě o apelaci. To znamená, že to, co se hodí a co se nejlíp daří v té oblasti, kde vlastně ti vinaři to VOC zakládají, takže my jsme se samozřejmě spíš přiklonili ta historické, uh-huh. jo, co se tam nejvíc pěstovalo. A k tomu jsme se přiklonili, protože jak jsem zmínil tady na těch ustopečích se fakt jako daří skoro všemu, co se třeba zasadí, tak, tak se docela vyprodukuje v do, dobré kvalitě. Takže je to o domluvě o přemýšlení, co se tam hodí, co se tam pěstuje, jaký, jaký tam složení půdy a čemu se tam daří nejvíc samozřejmě. No. Hmm.
1: Tady padla docela velká jména, jako třeba pan Kraus nebo pan Weichner. Jakou oni vlastně sehráli roli ve tvorbě VOC systému? Tak
2: pan Kraus, ten jedině to, že mě poradil tady tu Rolandu Mandrou, hmm. protože on, když jsme to zakládali, tak vlastně on už myslím, už ani nebyl mezi náma. Ale když jsem ještě jako byl v tom, vynaství, v tom vynaství, pracoval v té minotéce, tak jsme s ním měli schůzku, tak jsme se o tom bavili. A pana Vajštěna jsme si pozvali. My jsme si pozvali, hodně jsme spolupracovali s, s vynastvím VEOC, teda z VOce z Novín, z kde jsme dokonce i jeli do Znojma, tam jsme přímo se bavili s jejich předsedem a, a on nám radil a, a tak my jsme si ho pozvali, protože oni vlastně v Ústopečích mají nějakých přes 300 hektarů na Ústopecku. Jo. Přes 300 hektarů vinic, který vlastně odkoupili od bývalého JZD. A tak jsme prostě sbírali rady a zkušenosti, jaké oni mají, třeba od koho jiného, než oni, kteří byli první a, a pomalé dá se říct, nejlip fungující to VOC. Takže třeba jsme mu dali otázku, co jim vychází nejlepší v ústopěči, jako za odrůdu. Jo. To mě docela překvapilo, když on řekl Rysling je tam úžasný. ten nám vychází nejlíp v ústopečích. Takže samozřejmě Rysling jsme tam nedali, protože Rysling Lašský kraluje tady, že je tady v Dunajovicích a v Dunajovské kopce, takže ve oce Pálava, tak to jsme vůbec nechtěli do toho jít, my ho máme trošku jiný. No a spíš jsme šli tak pro ty rady, aby nám poradil
1: sehral tam ještě někdo důležitou roli v rámci odrůdové skladby? Uh,
2: myslím si, že ne. Že jsme se takhle domlouvali myštěři a domluvili jsme se a, a už nám do toho nikdo jiný nemluvil.
0: A u
2: koho padne jakoby to kladní rozhodnutí dobře, pánové?
0: Tak si založte to svoje VOC. Je nad tím jakoby někdo, kdo to musí posvětit?
2: Uh, samozřejmě má to své pravidla, který vlastně ministerstvo zemědělství to hlídá. Takže my jsme museli vynaložit spoustu, nebo vlastně moje dcera, která nám dělala ty papíry, tak e, hodně moc úsilí a vy, e, všechno jsme muselo zpracovat, poslat jim a pořád opravovat, protože tam něco jsme měli špatně, to trvalo opravdu rok, jsme to takhle řešili a ministerstvo to musí posvětit, to mm. jako každý mm. VOC. A jsou tam pravidla po tomto zatředěvání, všechno to nám všechno kontrolovali, jo, ten náš statut, který prostě jsme museli předělávat zkrát. Každá změna se musí schválit, ta znova se musí schválit na ministerstvu, takže ono to není úplně tak jednoduché, ale tvrdím zase, že to je cesta, kdy aspoň trošičku už ti lidi, ta klientela o tom ví, o tom ve něco a uh, myslím si, že to je dobře, protože je to pro, pro nášu reklamu, pro ty ústopeče a hlavně pro ten přínos třeba se prodává víc vína budeme být známý a víc, víc se dostanem prostě na nějaký akce, kde si nás budou zvát a už si zvou, takže je to o tom, aby jsme byli zviditelnění. Já jsem si že ty hustopeče jsou trošičku takhle ve stínu, že jo, jo, že popravdu ve stínu mandloni <laughs> přesně a že že to je škoda. Tak jsme to tímhle tím letím taky chtěli ty už zase pozvednout.
0: Jo, to je určitě dobře, že se obecně, že se víc akcentuje původ toho vína jako takového. Zmínili jsme ty odrůdy. já si teďka vybavuju Mikulovský má potom v pravidlech nejenom který odrůdy, ale i jak se o, to, o tu révu v průběhu roku pečuje, A co to víno jako takový, který chce být zatřízený pod VOC, musí splňovat, že tam musí být ruční sběr, je tam tuším omezená výnosnost nějaká, je to i případ toho hustopeckýho VOC?
2: Úplně přesně, taky to tak máme. Jo. Máme tam výnos <coughs> na hlavu, Jo, máme tam do dvou, dvě a půl max, můžeme mít, samozřejmě máme tam do, do cukru, jo, že do 9 gramů, takže suché víno, jo, takže je to všechno, samozřejmě hlídá se to, jsou tam vinice určené, který z těchto jenom musí být prostě, a i když si to koupí ten vínář, tak to musí být prostě nahlášený na to ministerstvo, jsou tady ty vinice pod číslem. Teď to tam máme a musí to splňovat i ty podmínky. Takže máme to taky takhle zpřísněný. Máme zpřísněný i prostě, jestli to může ležet ve dřevě nebo ne. Jo, bílý vína by neměly ležet ve dřevě, sice může, ale nesmí to pře- přehlušit tu odrůdu. Můžeme dělat různý kivé, můžeme i sekty. Máme teda i ve VOC sekty. Takže teď, jak budeme druhý zatřičování, tak tam budou i první sekty v tom VOC. Takže e, máme to zpřísněný určitě a musí to být zpřísněný.
0: Hmm.
1: Takže když to tak shrnu, tak by to měla být určitě i nějaká kvalitativní známka. Nejenom, že je tam nějaký štítek na lahvi, ale e, ukazuje to vlastně i daný směr vína a danou kvalitu.
2: Přesně tak, to musí být prostě vino, který... E, e, to je úplně jednoduché, budeme se tím prezentovat. to prostě ve OC Hustopěcko, když si to někde, někdo veme, koupí, a nebo mu to chutnat, bude to prostě slabý to víno, tak to bude jenom se otočit proti nám, že jo? takže my se musíme snažit, aby opravdu ty vína, které se zatřídí, v té kvalitě byly. Jo, protože on je sice hezký, známkavého VOC, každý vínař to chce, ale musíme být fakt jako docela přísní a, a hlídat si to, protože Oni už dneska samozřejmě třeba VOC s mají to, že oni mají VOC a ještě mají něco třídu nad tím VOC. Vím, že to teďkom chtějí zavést, protože se má trošičku ty VOCčka předělávat a je tam jedna teďkom taková novinka, že že když třeba třikrát v té apelaci se získá každý rok to VOC, tu značku, to víno, tak z, tohle, z té vinice prostě to potom dostane ještě o třídu nějak VOC a ještě se Kránký to bude jmenovat VOC. tak asi VOCG nebo úplně nevím, ale, je, je. ale takhle nějak se to prostě hmm. má udělat, což samozřejmě taky dobře, že jo, že to ještě to VOC a bude to mít vývoj. mezi sebou vývoj. No. Hmm.
1: Jisonberg je ve spolku, a tady tohle VOC Hustopečko a jak Radek říkal, tak jsme měli teďka první zatřidování. Tak jak to probíhalo?
2: Měli jsme, nevím, jestli štěstí, mě, protože tam u každého zatřídění by mělo být z ministerstva kontrola. Oni měli nějakou akci, tak se omluvili, takže jsme byli trošku <laughs> klidnější. Ale tam oni spíš kontrolují ty papíry, tam oni nekontrolují. Samozřejmě ví na to všechno záleží jenom na nás. Jo, na těch lidech, kteří jsme si zvolili, kteří to budou zatřídovat nebo, nebo dávat do VOC. Takže probíhalo to ve vinařství u Vrbu. Měli to tam v takové krásné prosklené místnosti, takové jídelně, oni mají penzion, takže krásný ideální prostředí. To měli ti bodovači, bylo jich pět, jo, kteří mají samozřejmě degustační zkoušku, musí mít a musíme je mít v papírech a, a musí to ministerstvo schválit tady ty lidi. Takže probíhalo to 14 zorku. jeden neprošel, bylo to fajn, máme i historickou snímek, který jsme tam udělali všichni, takže bude to historické, historické první zatřídění VOC.
1: Já tady musím jenom říct, že možná jsme měli takové štěstí, protože jsme opravdu apelovali na vinaře, na předchozích schůzích, že ty vína skutečně musí splňovat veškeré kvalitativní požadavky a prostě musí být skvělé, aby jsme je do VOC mohli zatřídit. A mám velkou radost, že se to podařilo a velmi brzy možná už některé vína právě představíme.
2: No, tak máme tu akci na Somberku.
1: Přesně tak a možná i to je jeden z důvodů, proč dnešní díl je právě o tady tomhletom systému. 27. května nás čeká vlastně první, dá se říct, taková větší společná akce, kdy každý vlastně z vinařů sem vezme pět vzorků vín, včetně i těch zatříděných do VOC. Takže nás tady čeká celkem 60, 60 vín, to je rost.
2: Je to dost, ale zase tam nebylo všechny, že VOC tam uznaný, ale hm, je nás taky 12, že každý veme 5 vzorků, takže ať si lidi pochutnají, ať, ať poznají, co jsou tady za vína a jaký vyrábíme.
0: Jo, no 60 vzorků, to už je pěkně odpoledne. <laughs> a, a tak prozradíš to tam, má zatřízený teda?
1: A Sonberg, jakožto vinařství, v rámci tohohle spolku je jenom pouze přidružený člen Nemá. a podporovatel hmm. systému VOC Hustopecko. Nicméně my jsme se museli rozhodnout, jestli zůstaneme ve VOC Mikulovskou nebo jestli budeme zatřídovat i vína do VOC Hustopecko. Na druhou stranu, my teda si necháváme stále vína ve VOC Mikulovsko, ale samozřejmě splňujeme a nějaké kvalitativní požadavky a máme samozřejmě odrůdovou skladbu velmi podobnou, která je právě ve VOC. Takže ačkoliv tam známku nemáme, tak VOC Hustopecko opravdu máme rádi a já za Sonberg můžu říct, že jsme opravdu rádi, že jsme mezi ostatními vinaři a můžeme se i mezi nimi dále prezentovat.
0: Mě svědí názyku jazyku jedna otázka ještě ohledně těch odrůd. Pálava nepřišla na přetřes, už je tam tramín.
2: No historicky samozřejmě tramín je, je dneska už je to nejstarší od Ruda, že jo, na země Kouly jo, a ta historie prostě je daná, ty ustopeče byly vyhlášeny, tě ústopecký tramín prostě to je v materiálech historických, kde jsme se dočetli, byl tam samozřejmě i Silván ale to jsme samozřejmě zamítli, protože Silvánu je hrozně málo a Málo které vinařo vysazuje. Najburky jsou úžasný. historicky byl Najburk na Hustopecku, ale bohužel ten jsme taky zamítli, protože jeho čin dál míň a ta choroba bohužel to likviduje tady tu odrůdu. To nás taky mrzelo, takže museli jsme zvolit ještě další odrůdy. Takže pálava je podle mě ještě moc mladá. (laughs) Takže my jsme šli do toho toho tramínu.
1: A když vezmeme v potaz ještě další odrůdy, proč třeba Ryslink?
2: Protože Risling se nám jeví tady opravdu vynikající. Je to vlastně, i vy to můžete potvrdit tady, že na těch vašich vinicích je úžasný, minerální. Já třeba jsem z Kurdějova, takže tam musím říct, že tam nám vychází riňák, Tam jsou vinice od roku teprve 2013, ale je tam hodně vysazenýho Rináku, řekl bych, řekl, myslím si, že skoro nejvíc z těch odrůd, které tam jsou. A my jsme si tam založili takový. Vinaři uh, Riesling, si říkáme prostě skupina Riesling a prostě teď to sledujeme, teď dokonce zase je to tam tři dní vysazovali zase hektar ryňáku, jedna, jedna firma a my to sledujeme, my to různě zkoumáme, my to odlistujeme různě a máme tam asi pět, šest sklonů ryňáku a vychází nám tam strašně krásně ten ryňák jo, v tom Kordějově, takže myslím si, že sem patří a já tvrdím třeba Teď třeba trochu odbočím, že Kurdiov, do Kurdova se bude jezdit jednou za ryňákama. Já se toho možná nedožiju, ale myslím si to, protože když my se sejdeme a doneseme z celého světa nějaký, a teď prostě to tam koštujeme, tak ten Kurdiov, jo, nebo tady ty hustopeče vůbec se nestratí v těch ryňákách. Spíš naopak. Jsou v té přední příce, jo, Kolikrát tam jo, Tam z německy nějaký úplně přečíme, Jsou krásně petrolejový. Jo, ale to je zajímavé hlavně sledovat těch pět klonů, který tam máme. Takže ten rýnák byl taky jeden z takových těch důvodů. A myslím si, že že opravdu dává krásný víno že jsem taky patří. Tak to byl jeden z těch důvodů, proč jsme ho tam dali.
1: Když odbočíme z V.O.C. a půjdeme k tobě domů do Kurdiova, tak rýnák je tvoje vlajková loď, jestli se nemýlím.
2: No, byl najburk, ale jak jsem tady zmínil, bohužel už se mě tak zúžil ve vinici, že už ho ani nebudu nedělám, protože já se tvrdím, že jako nejlepší, když je vinař soběstačný a má svoje hrozny, než nakupovat. Takže, abych nakupoval a dělal najbůr, to už jsem zamítl. Tak samozřejmě stal se Risling Rinsky, který jsem vysadil nejvíc v Kurděově a vychází velice pěkně, i když tam má mi ten vlašák, ale ten Rinách prostě ten, ten je tam jeden stop. Stop, prostě když ten ročník sklidím, tak ten Rinách vždycky bude vyčuhovat na vrcha. A dobře se archivuje, úžasný. Teď si zakládám archiv, takže budu ho prostě sledovat každý rok a, a dívat se, jak, jak se bude vyvíjet. A, jo, takže ten Ryňák prostě, on sice se, oni mají skoro všude v těch VOC, to jsem taky jsme zjistili, ale, ale mysleli, myslíme si, že jsem prostě fakt jeden z těch top tady.
1: Myslíš si, že je to dané i historicky, například Kurdiovem? Protože historie Kurdiova je docela zajímavá.
2: <coughs> historie Kurdiova to je vlastně hustopeče. Já když se pojádám do historie Kurdiova, tam bylo 99,9% obyvatel německých. Jo. A tam v jedním určitém roku tam bylo dokonce, že bylo 90% orné půdy v tak jako u stopečích, jak v jo, taky jsem to tam vyčetl, našel. Takže tam ti Němci se živili vlastně ovocnářstvím, sady a hlavně v Jo A tam potom po té válce, to, což samozřejmě skoro 100% obyvatel muselo opustit Kurděov, takže Kurdělov byl totálně vylidněný. Jo, a stěhovali se tam lidi, kteří tomu neměli co takový srdíčko, tak všechny ty vinice vlastně tam odešly. No, protože když se člověk nestará o věnici, tak ta vlastně skončí, že? Ta prostě to nepřežije. A teď vlastně až v tom roku 2013, 12-13 se začalo vysazovat ve velkém v tým jo, dneska tam máme, nevím, gurdauta má třeba 10, 10 hektarů má, myslím, teplý to máš, teď takových, si myslím, takových 20, 20 hektarů už tam dneska je, jo, což jako samozřejmě není moc, ale chvála Bohu za to, že a furt se tam vysazuje, jo, a furt ještě bude jo, ten Gurdal ještě bude vysazovat, takže prostě ta historie toho Kurdějova je úplně stejná, jak stopeče, akorát, že stopeče byly větší, že ti měli přes 1000 hektarů v tom největším rozkvětu a, a to prvenství, ale ten Kurdějov prostě to byla taková jak bych to nazval, s těma hustopěčama prostě jedna rodina. No, když Oni se sice, oni byli vepři, oni se furt hádali o pozemky historicky, jo, ale, ale to tak je, Kurdějov má, to je zajímavé, že Kurdiov katastr je hodně veliký. Na to, že jsme tady 450 obyvatel lesnička, jo, tak je ohromně veliký katastr.
1: Já myslím, že to je jedna ze zajímavostí vlastně o celkově regionu Hustopecko a, a to historie vlastně viničních tratí a což vždycky zmiňuji i třeba v souvislosti se Sonberkem, protože první zmínky o nás jsou už někdy ze 13. století a o čem se taky bavíme jsou třeba nadmořské výšky. V, kol... v jaké výšce máš vlastně Vinohrady? Uh,
2: no tak Kurděov, mám 240 až 260, což není úplně moc. Jsou tam i 300, hmm. 300 320 metrů nad mořem ale sleduju tam kurdiově poloha, je taková podkova otevřená na sever. A sleduju tam třeba, když dojdu do Hustopeč, do Růžen, kde je nějakých 160 metrů nad mořem, tak ta vidnice je tak vo 14 dní dál. Jo, jako tam opravdu, jako je chladnější. Samozřejmě ta vidnice to dožené v tom je určitě a Samozřejmě to tak potom o kyselinách. Jsme rádi, když potom ty bílé vína, ty jsou ty teplejší roky, tak ta kyselinka se tam zachová víc. Jak v těch hustopečích. hustopečích mám velký problémy s kyselinama u bílých vín, což v tom kurdějově nemám zatím. Tam je to úplně úžasný. Tam prostě 8-9 gramů kyselin v moště. To je úplně překrásně, co může být. A, a to ty hustopeče nemají třeba. Jo, takže je to, je to takový... Moravsky, Toskánsko, protože musím zmínit, že jsem teď byl týden v Toskánsku na jarní prázdniny a byl jsem úplně překvapen, jak je to úplně podobná krajina toho Kurdiova. Jako doma. Jako doma. To Fakt jsi... <laughs> jako úplně jsem byl překvapený. Jo? Takže tam vlastně, když se přijede od těch ustopečí, že nahoru severně, teď se přejede ten kopec, to, to se tam jmenuje. Ten, ten kopec, ale to je jedno. Takže na to vám otevře úplně jiná krajina. Je to tam začátek těch ždánické vrchoviny. Úplně, úplně je to tam prostě, jak kdybyste otevřeli oponu a teď vyjeli do toho, teď do toho ten kostel 14. století gotika, oddělená věž, prostě je to prostě něco úplně jiného, než ty hustopeče a než ty ty vesnice, třeba ty rakvice na té rovině, jo. Takže tam je to úplně něco jiného. A taky je to vidět, je to vidět v té... V těch, těch vínech ten rozdíl, jo, si už už to peče, už jsou jiný, jak ten kurděl.
0: Hmm. No, tak ono, jak jste to zmínil, ten rok 12-13, nejenom vinohradnicky bych tak řekl, že ten kurděl se začal opět objevovat na moravské mapě, ale by se tam hodně stavělo, nejenom, že se hodně vysazovalo, takže ono to jde tak nějak ruku v ruce, řekl bych. A zmínil jste tedy ještě na když by jsme se bavili o další sklepě vašich vín, co, co děláte. Já možná předestřu a kam budu chtít směřovat to další povídání že vy jste i fanouškem červených moravských vín.
2: Určitě, určitě. Jako, jako červený vína u mě, než jsem vysadil Kurděov, tak jsem měl skoro 50 na 50. Jsem byl výrobce a docela jsem byl vyhlášený na červený vína, nebo možná ještě jsem. A. To, jak jsem tady zmínil, vlastně ty hustopeče, já tvrdím, že patří do Modrých hor taky. Kdyby se tam prostě zahrnuli, tak vůbec by se nestratili, protože tam ty červené vína opravdu je to daný samozřejmě tou polohou, že je to trošku níž. A tam to vyzraje, prostě ty červené vína jsou nádherný. Kurdiof teď zkouším, tam mám jedinou odrůdu Merlot, takže ju vlastně teprve dělám třetím rokem. Vždycky ju udělám ve výběru, protože já si uhlídám, takže jako ten Merlot to samozřejmě dá. Jo, ale, ale já mám třeba Andre, že jo, v ústopečích, a to je jedno z nejlepších odrůd. Teď třeba je to vítěz v odrůdě na pečeti, jo, to, to Andre. Takže já prostě. Jediný problém je to, že se nám teď tak hůř prodávají. No. to je hmm. bohužel škoda, jenže mě to neodradí. Samozřejmě, já ty červený vína rád dělám. A prostě je to škoda, že, že to období, teď komu, takový období temna červených vín že opravdu, ale zase je to tvrdá práce červený vína, se musí hodně redukovat. Jak někdo řekne, že neumíme udělat, nebo že u nás se ne, 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 neudělají červené vína, tak to je prostě, to je strašnej hřích, když to do někdo řekne a vypustí, protože opravdu, když, když já jsem třeba jel do toho Toskánska, tak samozřejmě já vždycky si vezu pár kartonů s sebou a já jsem těm majitelům, kde jsme bydleli, to přejmě měli sad olivový a tam samozřejmě znáte, že to skanský červený víno vyhlášený a když jsem jim tam dal to André prostě nebo ten Merlot výběru, tak prostě to si podalo ruku s tím Chianty, prostě těma ty, ty, jejich odrůdama, jo, které on tam mají to, jo, takže vůbec se nemusíme stydět, jo, prostě ty červené jsou prostě konkurenčně schopní ve světě, ty naše.
0: No, děkuju, že jste to takhle zhrnul, já s tím naprosto souhlasím. Já si myslím, že ta, ta doba temná, jak jste to hezky nazval, je způsobená. Vlastně taky tím, že my se v poslední době snažíme tak nějak najít svou vlastní vinařskou tvář, moravskou, a tlačíme dopředu ty odrůdy, tak jak jsi to tom tady povídal. U toho zatřizování, vybírání odrůd, které se dají do toho VLC, kterým se tady historicky nejvíc daří a v průběhu tady tohle procesu se na ty moravský červený tak trošku zapomíná.
1: Kolik bylo zatřídených teďka červených vín?
2: Hmm, myslím, že tři. Tři byly červené zatřídený.
1: Takže když si vezmeme čtyři odrůdy, tři červené vína, tak to jo, je skvělý to je poměr.
2: No. Takže to byly, to byly Rolandy všichni. Žeknu Rolandy, jasný, mm. no, tam nic jiného nemohlo být. Takže, no, já samozřejmě ty červené vína, to je přesně to, co říkáme, no, jako Vavřinec krásný, no, Vavřinec mm. to je odrůda, protože taky mám ve Vinici, to je složitá odrůda v tom, že jak trošičku je mokřejší pod zim září, tak bohužel to i ta rulanda teda je tak na, hmm. na to taková náchylná, že, že nám popraskají bobulky a potom to sbíráme na, na rozečka, na klarety a na mošty, což samozřejmě proto to neděláme, že o ty červený vínále. ale bohužel už teď dva roky po sobě ten vavřinec prostě to docela dostal, dostal zabrat v tom září, když začne pršet, pak třeba celý srpen neprší, pak padne, padne tam nějakých 30, 40, 50 mm v září a Začne nám to popraskat, začne nám to těkavky a musíme to pozbírat. jinak to, nebo prostříhat hodně na zem. A je to složitý, je to škoda, jo, ale jak říkáte, ta Frankovka, ta sem patří, to prostě, to je úžasná odruda. I Portugal mám, taky ho dělám, tak taky je pěkný, jo, ale víc ho, jo, píli, no.
1: Co ti dává ještě jako vinaři zabrat?
2: Co mě dává zabrat? no tak Ten Vavřinec 100%, to je odruda, která teda, to si člověk musí pohlídat a je z toho trošku vystresovaný. Portugal to samý, to, má, to jsou vlastně ty odrudy, které mají měkkou šlubku anebo na sobě. Najburg to samý, Neiburg, to je vlastně něco jak Vavřinec, když začne takhle pršet hodně, no, tak ta hniloba tam hodně naskočí a pak s tím člověk bojuje. Jo, I když u toho bílého se to dá zvládnout, ty červený, to je trošku složitější potom při té technologii, při té výrobě. Jo, ale já třeba co jsem, já jsem tu Rolandu chtěl vysazovat do poslední chvíle, já mám v Kurdově 1,1 hektaru pětileté vinice a do poslední chvíle jsem tam měl Rolandu modrou, prostě já ju mám rád, prostě je to, je to dobrá odruda, ale potom jsem to přehodnotil, právě díky tady, tady, tady tomu tomu podzimu stresovitýmu a tady odrůdě, protože jsem potom šel do toho merlotu, který má tvrdou šlubku daleko od obulky a, a když ho tam necháte do začátku listopadu, tak tam prostě bude. Nezačne hnít, nezačne praskat, navíc se vysuší voda jo, a navíc dává cukry, taková výrobná cukru, já říkám, ten merlot je. Jo. A když si ho člověk fakt ukočíruje a nechá tam to kilo na té hlavě, tak to jsou krásný výběrový vína, jo, plný, hutný což samozřejmě tady u těch Ruland, když uh, ji neuděláme ve výběru jo, minimálně, tak, tak potom říkám, no, děláme z toho rozečka, děláme z toho Mošty a je to škoda, jo, takže, takže uh, co tak přemýšlím, ten najbůr Portugal, Svato Vavřinecký, to tak nejvíc zlobí, mám i Dorfender, ten se musí taky velice pohlídat, ten musí mít akorát tu správnou zralost, protože jak tam naskočí po 3 týda, ten mu sluší zase Suchý rok Dorfendru, to už jsem vypozoroval, jak je suší rok, tak je to krásná, krásný víno hutný, ale jak, jak hodně je deštivý to léto, tak ten Dorfender je takovej řidkej, jak hmm. si to tomu správně umím nazvat. A úplně to není to, to víno, který, tak jsem třeba dva roky vůbec nelahoval Dorfender kvůli tomu, jak byla teď zpětně ta dvacítka a ta jedna dvacítka, tak jsem vůbec Dorfender nelahoval až teprve teď tu 22. znovu jsem dal do lahvy, protože klientela je zvyklá na nějakou kvalitu a opravdu se to nehodilo. Jo. Takže, takže i ten mě někdy dává zabrat, ale jako jinak ne, jinak dobrý, well clean, to mám hrozně rád, prostě well clean, to je, to jsem patří, to je, jsou nádherný vína a každý rok taky mě to dá prostě podrží, nikdy se nestane, že by to bylo víno, který bych nelahoval. Jo, I v těch horších ročníkách prostě ten well clean, to dá, taky ho držím zkrátka taky se snažíme od těch dvou kil, ale on je potvorný, on se rád přerodí, no. <laughs> on, on se musí redukovat hodně. Když říkají vinaři, že i 4,5 kilo dá pěkný víno, ale to ještě nepřesvědčil nikdo, že, to, <laughs> že z toho udělám takový víno, který chcou. A Zase ta filozofie toho je dělat uh, ty lepší vína, ono tady těch průměrných, já říkám, máme v strašně moc a, a ty by nás asi neuživili, nás malí vinaře, takže my musíme dělat ty top vína a ty průměrný prostě a dělají ty velké firmy, no. A kolik teda toho vinohradu máte? Já mám dva hektary.
0: A všechno děláte sám?
2: Všechno dělám sám. No samozřejmě rodina ta pracuje, takže tam mě moc nepomůže. Někdy si vezmu nějaký brigádníky na ty zelené práce, když to spěchá, mm. ale jinak sám, no. No, to klobouk dolů.
1: Takže tady mluvíme s vinařem, vinohradníkem, manažerem, ředitelem a členem
0: spolku. A členem spolku. Hm. A ještě, myslím, tak tři, čtyři funkce zapomněla
2: to Samozřejmě,
1: to bychom Obchodník tady mohli být. Ekonom,
2: traktorista. To všecko se člověk učí, no, když začíná, to je pravda.
0: No a tak v tom sklepě asi, do toho sklepa se člověk těší nejvíc, že? Uh,
2: já. Mě to hrozně baví vynaství, to jako já si prostě užívám, já když jsem pak když jsem skončil na tom městě, v té stále vynastské expozici, tak jsem prostě to šel už dělat na, na, na 100%, na plný úvazek a už jsem viděl prostě, že to šidím prostě šidím to, jak v práci, šidím, šidím to i v tom vynaství, což já jsem člověk, který rád dotahuje věci dokonce, takže já si to teď hrozně užívám. Mě to baví, mě to baví ve sklapě, mě to baví ve vinici, já se tam prostě nabiju. Jo, to je plná radost tam v té vinici být. Já už si zítra těším, že zase tam už tam pojedu, <laughs> <laughs> že už mám zpravený zase traktor. Nebo to. Takže, že tam zase vyjedu, že tam budu prostě si hrát, nade mnou lítá nějak červený, nádherný, že jo, to je prostě krásný pták, který tam prostě někde sídlí pár a furt mě tam doprovází. Jo, nade mnou tam lítají, takže... Ta příroda, já říkám, ten vinař to má od Boha daný, protože to je práce s přírodou, že jo? A to je cít. Tam prostě člověk musí být velice citlivý na to všeho, protože pokud necitlivě zasáhnete jak do vína, tak do vinice, tak potom se vám to samozřejmě vymstí, jo? A to je, to je právě takový ten úm, um, který je daný od Pana Boha, tak jak je jiný zaměstnání, zase samozřejmě, někdo je zase výborné, zdravotní sestra, tak je to daný, já říkám, od Boha tak u toho vinaře to platí dvojnásob, teda tam prostě to musí být daný a musí to mít v sobě.
0: Musela to být z vaší strany velká odvaha vrhnout se do toho takhle na po obou nohou vlastně opřít se jenom o ten vinohrad i profesně za ty roky, co vás živí, jenom ten vinohrad byla chvíle, kdy jste z toho třeba litoval, protože zmínil jste to, je to ve spojitosti s tou přírodou a ta příroda občas prostě dělá věci, se až ten vinař, ať dělá, co dělá, může se stavit na hlavu, prostě to nezvrátí a roky špatný, a to potom hodně dopadá zvlášť na ty menší vinaře. Rychleji možná.
2: Jasný. Samozřejmě, když jsem začínal a šel jsem do toho na ten plný úvazek, tak jsem jako byl trošičku takový mm. nervózní. Jo, uživí mě to, neužívím mě to. Dneska ani jednoho roku nelituju, co jsem šel do toho na, na plný úvazek. Baví mě to, myslím si, že bych už neměnil, že bych už nikam nešel se zaměstnat, že už prostě, když se vám stane zaměstnání koníčkem, to je asi to nejlepší, co vás, jedno z nejlepších v životě, co vás může potkat. A prostě úplně se jinak líp žije. Jo? Takže já prostě tvrdím, třeba teď to COVIDové období. Se dá říct, že jsem jako malý vinař, jako mluvím za všechny malý jsme propluli docela dobře, protože člověk, když nemá zaměstnance, nemá dluhy, nemusí se starat, nemusí nic splácet, tak se to dalo docela prožít. Dokonce se divím, že jsem přes léto v roce 20 prodal nejvíc vína protože se nesměl nikam s jenom do Tuzemska, takže já jsem tam měl denně lidí, prostě turistů, jo, kteří si potom odváželi vína, to prostě na to vzpomínáme, kam to, to bylo takový, jo, že se to podařilo, ale uh, uvidíme teď, no, či, co nás čeká, co nás nemíne. Snad to bude dobrý, ale já říkám, kdo to dělá rád a to, takže přežijem a nějak to uděláme. No.
0: Já jsem se vás na začátku ptal, jestli posloucháte naše podcasty, neposloucháte, tak teď netušíte, že přichází otázka, kterou pokládáme úplně všem. A tím, že neposloucháte, tak nebudete ovlivněni jich odpověďmi, což je super. A kdybyste měl zprůměrovat týdenní spotřebu vína osobní, tak k jakému číslu bychom se dostali? Vyjádřeno v sedmičkách, litrech, no, zvolte si jednotku. Tak
2: která vám bude nejméně? Já, když to zprůměruju, tak za týden těch 500 míček vypiju. Včera jsem třeba mi tak chutnal lašák, že jsem prostě ho musel vypít celý při večeři a, a u té televize, až jsem ho dopil. Takže já jako s vinem nemám problémy. Je teda fakt, že zase nepiju nic jiného z alkoholu. Jsou, dá se říct, na vině vychován, protože můj děda, praděda, všichni vinařili a vyrůstal jsem v tom. Takže pro mě ani neexistuje nic jiného, nepít s alkoholu, jak víno. Takže u mě tak těch pět sedmiček a, a vůbec někdy to i víc. Někdy za trošku míň, ale když to zproměruju. Tak jako tak půl sedmičky určitě si dám každý den a někdy to je až sedmička. No. Takže pět sedmiček týdně.
1: No. To se
0: dá. Já si myslím, že to je úplně ideál. A máte to tak, že třeba k nedělnímu obědu si rozděláte nějaký víno, co se hodí.
2: Určitě. 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 Je to ke každé večeři, samozřejmě přes den to moc nejde, takže. Buď jezdí nebo je v té vinici, ale k večeři si každý den beru víno, samozřejmě podle toho, co jím, tak to si červený bílý, uměte úplně jedno, já mám rád dobrý. A samozřejmě o víkendu, každý oběd, máme sedmičku na stole. Prostě to už je, to je takový, prostě už už vžitý, že to už ani nejde jinak.
1: Ty jsi tady mluvil o svém příbuzenstvu a říká, že máte, tak já jenom prásknu, že vlastně ty svůj cít k vínu posouváš i dál, že vlastně i Marek, tvůj syn, je teďka.
2: Jo, jo, no, to jsem, jsem sám z toho překvapený, že <laughs> ho to takhle chytlo. A jak jsem tady zmiňoval, vynáství Gordau podíve, je založený tak on tam vlastně od první vysázené sazeničky od první, úplného začátku až do teďka dneska vlastně tam dělá víno. Do teďka měl ještě na starosti Vinohrady nebo vlastně i má, ale už teda se trošku rozrostlí, už, už tam má teda aspoň nějaké zaměstnance a, a dělá, bab, dokonce ho to baví, což jsem taky rád <kly> a mají nějaký úspěchy, což mě těší. Právě oni jsou založeni hlavně na těch ryňákách, takže to spolu hodně řešíme. Hodně se radíme, a on potřebuje ode mě a za sebe beru od něho rady. Je to dobře, protože on zase žije v jiných, v jiných uh, dimenzích, v litrách, hmm. takže on je trošku tamto mi na dvě větší. Tak si radíme, pomáháme si a. Jestli to po mně převezme, to už bude záležet na nich. A ještě mám i dceru, která mě pomáhá spíš jako papírově <coughs> hodně, což mě hodně pomáhá, protože opravdu ten výnař nemá moc toho času. Si sednout k tomu počítaču a když večer, tak je unavený, hodně. Mají nastartovaný výnařství, jestli to pak převezmou a pojedou dál spolu, to už nechám jenom na nich. Jo, já to mám nastartovaný, takže máme i pozemky nějaký, že můžem stavět výnařství. Ale to už asi nechám na nich, to už jako já asi nezvládnu. Jo, a <ským> máme i pozemky, že můžeme vysazovat další vinice, ale já vždycky říkám, člověk by měl dělat na to, co stačí. A mám takovou tu vizi do těch, těch 15 tisíc lahví zatím. Ono je to sice <ským> hezky vyrobit, ale taky člověk musí prodat. A když už to potom člověk jde do těch vyš- vyšších čísel, tak já vždycky říkám, <ským> už ten vinař v tom není, já nerad používám to slovo rodokmen, to se hodně takový vžilo, ale to víno z rodokmenem, to říkám těm našim hostům, víte ty, ty, ty ruce, takže takhle to začalo od A od, od až do Z, tady to víno, který pijete, prošle těma to rukama, protože stříhat, vázat, že, lahvovat, jo, stáčet, všechno, to všechno probíhá vlastně téma rukama, a vždycky jim to takhle vykládám, že prostě to tak je, a takže oni buď, buď budou pokračovat, nebo ne, to už nechám na nich.
1: No a když si s tebou bude chtít někdo povykládat, případně ochutnat nějaké vína, tak kde tě najdou, nebo vlastně kdy tě najdou v oh,
2: Samozřejmě máme stránky, takže není problém telefona zavolat. Já dokonce v tom jinoství bydlím, takže to je ještě takový velký plus.
1: Neklepat na okno, ale prosím.
2: Takže zatelefonovat, když někdo dojde, aj večer, k večeru, tam jdou na procházku lidí, co si sednou, já mám posazení před sklipkem, tak prostě řeknu, dobře, tak tady máte sedmičku, nevadí, já o tom budu něco pracovat, něco vám k tomu řeknu. Oni tam sedí, jsou spokojení, pak dojdou v neděli, něco si třeba koupí. Takže já secky snažím těm lidem takový, co tam prostě dojedou, ti turisti, aby odešli spokojení a šťastní, protože někdy člověk Vidí ty naše lidi prostě takový naštvaní, mě to štve. Já, když dojedu z té Itálie do Česka, dojdu do restaurace, tak už, už říkám, a už jsme doma. Jo? Taková ta naštvanost česká mě to zavadí. A já prostě ještě lidi přijdu, tak prostě se jim věnuju. Nějaká sranda, povykládám jim o tím víně a to ti lidi potom odjíždí strašně s dobrým pocitem z tohoto kraje. A to si hmm. myslím, že, že to dost chybí u některých vynactví a v těch restauracích. Takže vždycky se snažím takhle, aby ti lidi odešli spokojení a, a mysleli vždycky na to, že tady je dobře a že jsme tady dobří lidi.
1: To je skvělé. Já teda ještě jednou zdůrazním, že 27. května od dvou hodin bude na Sonberku volná degustace vín, právě vinařů z Ustopecka, kde si můžete poslechnout tady tu skvělou energii. No a dále nás čekají ze spolku ještě akce, jako je třeba Vínos Blízka, A nebo ještě jedna degustace v Brně v restaurace Slunečnice, pokud se nemýlím. Takže si můžete mrknout na náš Facebook, nejenom vinařství Sodberg, ale i taky VOC, webové stránky, kde tady tyhle ty informace sdělujeme. A budeme se na vás hrozně moc těšit.
0: Přijďte nasát dobrou náladu, nejste naštvaní.
1: Přesně tak. Teda
0: vy určitě nejste naštvaní, co nás posloucháte, ale musíte to šířit dál. (laughs) Budeme se těšit. Těšíme se. Tak jo. Mějte se. Děkujeme za návštěvu, pane Sedlá. Moc díky. Taky děkuji, bylo příjemně.